0: Ein herzliches Hallo in die Runde da draußen. Ihr hört den Story of my Limo Podcast für die Leute, die es nicht gelesen haben. Äh, wir freuen uns, wir sind aus einer kleinen kreativen Schaffensphase vorbei. Die war wow. Wir haben uns, Kathi und ich haben uns ähm, intensiv auseinandergesetzt. Ihr hört hier gerade Charlotte. Hallo, Charlotte hier. Ähm, äh, wie wir vielleicht unseren Poddy ein bisschen strukturieren können. Denn uns hat unter anderem die Rückmeldung erhalten, dass es zwar sehr lustig teilweise ist, uns zuzuhören, aber auch ein bisschen wirr. Und das wollen wir <lacht> natürlich. Entschuldigung, wie kommt man da bitte da drauf? Genau. Das heißt, ähm, wir möchten unsere Folgen, vor allem, wenn wir hier zu zweit sprechen und jetzt nicht noch mit einem Gast oder einer Gästin wo ja das Thema meistens klar ist, möchten wir uns in unseren Zweier-Dates auch ein bisschen auf ein Thema festlegen. Das haben wir schon das ein oder andere Mal getan, aber das wollen wir jetzt etwas gezielter machen. Und euch, weil das soll ja hier auch irgendwie ein kleiner Service-Podcast sein, möchten euch natürlich auch was mit auf den Weg geben. Und wenn wir über ein Thema sprechen und wir vor allem festgestellt haben, dass unsere Hörerschaft, die meisten zumindest von Ihnen, derweil etwas jünger sind als wir, gibt uns das die Plattform, ein bisschen aus der Granny-Schublade zu sprechen und euch immer am Ende einer Folge zu erzählen Dinge, die wir gerne früher gewusst hätten, als wir noch jung und knackig waren, und nicht jetzt schon auf, naja, den Verwesungsprozess zusteuernd. Ähm, <lacht> außerdem lieben Kathi und ich ganz oft, nicht immer, aber ganz oft äh, ähnliche Serien, Filme, Musik, Bücher. Und zu den meisten Themen gibt es meistens auch äh, ein paar tolle Medientipps, die wir euch mit an die Hand geben wollen. Das aber auch zum Schluss der Folge. Unser erstes großes Thema, worüber wir heute sprechen wollen, ist äh, das Betrügen oder der Betrug betrogen werden, ja. wo vor allem Kathi eine Big Story mit uns zu teilen hat, wofür wir ihr jetzt schon sehr dankbar sind. Das ist nämlich sehr intim, sehr schmerzhaft. Ich weiß, ich kenne Kathi, wird es wahrscheinlich trotzdem teilweise auch sehr humoristisch erzählen, so wie zumindest sie es mir auch schon in verschiedenen <lacht> Versionen erzählt hat und teilt das aber jetzt auch mit euch, denn wer den... Poddy schon länger verfolgt, weiß, dass es da den trotteligen Ex gibt, <lacht> wie sie ihn manchmal in liebevoller Erinnerung genannt hat. Ähm, es wird deswegen teilweise ein bisschen spaßig, aber auch ernst, weil äh, dieses Ereignis hat natürlich auch was mit Kathi gemacht. Und das teilt sie heute mit uns. Ich bin sehr dankbar dafür und schön, dass du da bist, Kathi.
1: Ja, auch schön, dass du da bist. <lacht> schön, dass wir beide da sind im ja. Podcast draußen. Toll. Richtig. Ähm, nein, also vielen Dank für die Einführung auch. Ich hoffe, es fühlen sich alle abgeholt. Ich kann es mir jetzt eigentlich nicht mehr anders vorstellen. Ja, aber ich glaube, wir fokussieren uns auf Geschichten, wo wir halt auch selbst aus persönlicher Hand etwas zu erzählen und zu berichten haben und vielleicht mit einigen Ahas dienen können. Wie dem auch sei. Und heute geht es ums Betrogenwerden. Genauer gesagt, als ich mir im Vorfeld über diese Folge Gedanken gemacht habe, ist das Wording vielleicht nochmal, um es ein bisschen zu präzisieren, ein Seitensprung, das bessere Wort. Der ähm, Seitensprung. Schön. Der Seitensprung, obwohl der Seitensprung klingt auch irgendwie so...
0: Klingt merkwürdig freundlich, ja, obwohl er, ja, so. glaube ich, manchmal echt nicht so geil ist.
1: Ja, nee, ich glaube nicht. Also zumindest nicht für die Person, die daran nicht beteiligt ist. Ja, <lacht>
0: nicht. die, die nur zugucken darf äh, ja,
1: genau. im Nachgang. Genau, so ist das. Aber ich werde jetzt einfach meine Geschichte erzählen. Und du kannst gerne jederzeit Fragen stellen.
0: <lacht> ja, das ist, das ist das Ziel. Ich kenne natürlich die Geschichte. Ich war nicht direkt dabei, aber ich weiß leider noch ganz genau, wie sich das zumindest kurz danach für dich angefühlt hat. Nicht, weil ich es selbst erlebt habe, aber weil du mich kurz danach besucht hast. Und das klingt jetzt nach was nicht so Besonderem, ist es aber. Denn Kathi wohnt in Berlin und ich in Konstanz. Man sieht sich nicht so oft. Ja. Und dann hatten wir uns richtig, richtig doll gefreut in Geburtstag Geburtstagsstand an. Und den wolltest du am Bodensee verbringen. Genau. Gemeinsam mit deinem Freund und wenige Tage vorher rufst du an und ähm, es ist alles anders. Was ja. ist da passiert, Katharina?
1: Genau, also ich war noch sehr jung, als ich mit dem dusseligen Ex-Freund zusammengekommen bin. Dusselig oder Trottelig, beides ist legitim.
0: Beides guter Auf jeden er Fall.
1: <lacht> er ist übrigens kein schlechter Mensch, das möchte ich hier kurz nochmal anmerken. Also, ich bin der bessere Mensch, aber es ist okay.
0: <lacht> aber er ist in Ordnung. Ja. Nein, das ist, ähm, ist nicht in Zweifel, aber man kann das ja trotzdem, die ganze Aktion trotzdem gerne trottelig bezeichnen. Trottelig. Ja.
1: Genau, die Aktion ist es. Naja, ähm, auf jeden Fall war ich sehr jung oder, naja, jünger als jetzt und äh, verunsicherter als jetzt, als wir zusammengekommen sind. Das war 2016.
0: Vielleicht warst und du denn da, mein Goldlöckchen?
1: Um 25.
0: Ja, 24.
1: Ja, ja. und ähm, also Mitte 20 irgendwie so. Und ähm, genau, ich war total äh, verliebt, richtig doll schlimm. Weil es war auch einfach so, dass ich mich sehr, sehr lange nach Liebe gesehnt habe. Auf allen möglichen Ebenen. Ich habe da eine Lehre auch oft versucht zu füllen, nämlich ganz viele Boys geknutscht habe und zwischendurch einfach oft dachte, oh mein Gott. Ähm, da ist irgendwie keiner dabei und äh, ja, dann kam er um die Ecke, äh, über eine Freundin habe ich ihn kennengelernt und das war total schön, also er hat mir auch eine gewisse in der Hinsicht, äh, was Commitment angeht, Sicherheit gegeben, so. Mhm. Und,
0: ähm... Weil er das auch so richtig wollte, gell?
1: Ja, er dann also... dann zusammenkam.
0: Das war ein Commitment von so, du und ich, das wird jetzt was. Ich erinnere mich an eine Party, da war, ich weiß gar nicht, ob ihr da schon zusammen wart, aber da kam er ein bisschen angesäuselt zu mir und war so... Schalade, die Katharina, das ist so, das ist so toll. So also der war doch. auch, ja, ja, ja. Echt, kann ich nicht mehr glauben. Böb. <lacht> doch, doch, das war schon. Ja,
1: naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Ähm <lacht> ich kann es ab. Nein, aber ich ähm, bin da. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob das jetzt so überlegt war. Manchmal ist es ja auch einfach, dass man Beziehungen eingeht, weil man sie gerade braucht und nicht, weil man mit der Beziehung, äh, mit dem Menschen zusammen sein will, mhm. sondern vielleicht irgendwie eine Art von Halt sucht. Keine Ahnung, ich will uns das jetzt beiden nicht unterstellen. Wir haben sicherlich auch Sympathien füreinander gehegt. Ähm, aber so im Nachhinein kann ich das nicht mehr so genau ergründen. Ich würde sagen, dass ich dann jetzt... Mit Ende 20 anders gedatet habe, aber egal. Auf jeden Fall, ähm, genau, hatte sich aber schon sehr schnell eine sehr starke Unsicherheit in mir breit gemacht. Und es lag daran, dass an dem Wochenende, als wir zusammengekommen sind, da war auch viel Alkohol im Spiel, weil da habe ich dann den Mut gehabt zu fragen, was ist denn das jetzt hier eigentlich mit uns nach so zwei Monaten daten oder so. Mhm. Und ähm, dann war er so, ja, ja, lass es festmachen und dann war das halt fest. Und dann waren wir auf dem Heimweg und ähm, mag sein, dass er das alles etwas unglücklich formuliert hat und ich möchte das jetzt auch nicht komplett, in, nicht komplett ins Detail gehen, aber im Endeffekt hat er so in seinem besoffenen Zustand seine Überraschung darüber zum Ausdruck gebracht, dass er ja sexuell auf mich steht, weil normalerweise hat er ja einen ganz anderen Typ. Und ich meine, was soll ich mit der Information anfangen?
0: Toll, hat er das genauer ausgeführt oder einfach mal so gedroppt? So, hey, surprise, dass ich auf dich stehe. Einfach gedroppt. Es war so ja. ein,
1: hey, ich bin voll überrascht, dass, dass ich auch so... Also ich glaube, in seiner Welt wollte er mir ein Kompliment machen. Ja. So. Und in mir, die vorher auch schon aus unterschiedlichen Gründen eine unsichere Persona war, war halt so sofort... Der Gedanke, okay, eigentlich steht der Typ nicht auf dich. Also eigentlich mm -hmm. findet er dich nicht attraktiv. Ähm und wir können hier alle froh sein, dass der einen hoch bekommt jetzt mal. Übersprung. Oh.
0: Sorry. <lacht> <lacht> Spaß.
1: Spaß. Nee, ja. aber
0: ja, weißt schon. Es geht so, erstmal an den falschen Hals, vor allem, wenn man sich auch noch nicht so lange kennt und vielleicht so einen Spruch auch noch nicht so gut einordnen
1: kann. Nein, also ich finde, das ist halt auch einfach, was soll das denn denn? Ähm Partner oder der Partnerin so vermitteln so, hä, also kann ich nicht jetzt anfangen, aber okay, er war halt irgendwie voll und äh, ich habe das dann halt auch direkt angesprochen und war halt auch echt zutiefst gekränkt ähm, und äh, auf jeden Fall hatte ich dann mit der Zeit, wo man ja auch mit Mitte 20 auch noch auf viele Partys geht und wir hatten anfangs auch eine Fernbeziehung zwischen Erfurt Stimmt. und Berlin und immer, wenn wir uns gesehen haben, war eigentlich immer irgendeine Veranstaltung sorry, oder halt eine Party. Und mir fiel okay. halt super schnell auf, dass sobald der Herr was getrunken hat, er sehr, sehr viel Aufmerksamkeit brauchte von weiblichen Wesen, aber halt nicht mir. Das mhm. heißt, ich spielte irgendwie so gefühlt die letzte Geige und er war immer mit allen möglichen Menschen auf diesen Partys in Kontakt sehr wenig mit mir. Ich musste da sehr um Aufmerksamkeit betteln, kämpfen. Ich war dann mhm. auch irgendwie ähm, ja, also ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte oder was ja. das jetzt alles so zu bedeuten hat. Aber, Aber
0: auch gerne ich, Gastgeber, oder? So ein ja, bisschen genau. so dieses Dandy-mäßige ja, so, Hey, genau. welcome to ja. my hood. Und dann so ja. jeder kriegt gleich einen schicken Cocktail in die Hand gedrückt. Und hier ist mein genau. XYZ, mein neues Bild, mein neuer Computer und äh, ja.
1: Ja, und ich glaube, er war halt einfach dann, wenn er Alkohol getrunken hatte, ähm, locker. Und da konnte er aus sich raus, und oder was heißt aus sich raus, da war er dann irgendwie so ein richtiger Show-Off-Typ. Mhm. Und sonst eher ein bisschen gediegener und zurückhaltender. Du kennst ihn ja oder hast ihn kennengelernt ja. auch ja. öfter. Und zu diesem Show-Off-Dasein gehörte auch irgendwie so Flirten, ähm, tiefe Blicke mit Frauen und... Ähm, lange Gespräche, wo ich jetzt sage, ähm, natürlich habe ich nichts dagegen, wenn sich wenn sich mein Partner mit einer Frau unterhält, so why not, ja, ja. aber das war halt auch eine sehr, ähm, ja, es war halt einfach flirty und das finde ich tendenziell auch nicht wild, wenn man mal irgendwie flirtet, aber wenn man sich gleichzeitig eine gewisse Sicherheit gibt ja. und äh, ähm, ja, mich dann nicht, also ich habe mich oft sehr am langen Arm verhungern fühlen lassen das ja. war jetzt grammatikalisch schwierig, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Ähm, also ich habe da einfach mich total verunsichern lassen. Und immer, wenn ich das angesprochen habe, war ich auch so diejenige, die dann aus meiner Sicht heute gegastleitet wurde von ihm. Nämlich, das hat alles so nicht stattgefunden. Das war doch gar nicht so... Ähm, dass ich da mit der Person XY Händchen gehalten habe und dann dachte ich mir na ja ich habe es halt mit eigenen Augen gesehen wie du also es gab eine Situation auf einer Weihnachtsfeier von seiner Firma damals da hat er ähm, äh, eine Kollegin verabschiedet und wollte halt nicht dass sie geht und hat ihr halt wirklich so richtig lang die Hand gehalten und die gestreichelt und ich dachte mir okay so, also, von
0: Stay Here with me with us oh Gott noch mein, eine tolle Party oh mein. Äh, hier ist hier gerade ein Wecker losgegangen. Hm, sorry.
1: Ähm, ja, aber ich glaube, ähm, das klingt vielleicht alles jetzt so ein bisschen banal, aber insgesamt waren das so viele Sachen, wo einfach auf Partys andere Frauen sehr wichtig waren und er ihnen sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt hat, auf eine irgendwie jetzt sehr schleimig... Also heute würde ich sagen, es ist ein bisschen auch
0: ekelhaft schleimig. So ein bisschen Art. schleimig. Ja. Und es war immer, das hast du eben schon genannt, immer wenn du mir im Nachgang manchmal davon erzählt hast, hey, das war eine komische Situation oder... Ja. So unangenehm ist es ja, wenn man irgendwie dabei steht in deinem Fall und halt zugucken muss. Ja, ja. Ähm, das macht es ja irgendwie alles auch nicht besser und es war immer Alkohol im Spiel. Also ja, das war immer. ja so die große Krux. Genau. War ich war das ja kein, ich habe ihn ja auch, ich habe ihn ja. eher öfter quasi in nüchternen Zuständen, wenn ich euch so besucht habe, mhm. getroffen und kannte dann sozusagen eigentlich eher die, die ruhige, zurückhaltende, besonnene Version. Genau. Und genau. dann gab es aber sozusagen diese Schattenseite, nenne ich ja. jetzt mal eben diese Great Gatsby Dandy-Version ja. ja. mit, ähm, mit schicken Anzug, wo man dann halt irgendwie genau den roten Teppich rausholt. Ja. Und da hast du oft gesagt, du weißt halt mit dieser Schattenseite nicht so richtig umzugehen, was die soll. Genau.
1: Ja. Und ähm, ja, also das, ich hoffe, ich, also ich hoffe, das kommt jetzt auch nicht falsch rüber, so dass jetzt mein Partner irgendwie nicht mit einer Frau sprechen darf oder so. Aber es ging halt sehr stark um die Art und Weise. Also mhm. erstens wurde ich halt kaum beachtet auf solchen äh, Events. Events. Und, äh, ja, genau. Und zweitens war es halt nicht ein, oh, voll schade, dass du schon gehst, sondern, oh, bleib doch bitte noch. <lacht> also <lacht> oh Hand halten und die Hand streichen, bitte bleib. <lacht> und so voll tief in die Augen geschaut und ich denke mir so, äh, Sollst du es nicht zu mir sagen, weil ich gehe jetzt so, ähm, ja ja. und wenn ich dann, also in der Situation zum Beispiel habe ich auch gesagt, so was soll das hier, ich stehe hier wie der letzte, wie der letzte Mensch zwischen deinen Kolleginnen, die ich nicht kenne, du beachtest mich kaum und äh, bist rotzevoll und hältst, streich jetzt einer anderen Frau die Hand so, das war halt bei mir so, okay, ciao. Und, ähm, naja, da hatte sich halt meine Unsicherheit doll zugespitzt, es gab viel Streit, deswegen auch, er hat es auch gar nicht irgendwie eingesehen, was heißt eingesehen, er hat es nicht mal ansatzweise angenommen, was ich ihm versucht habe zu vermitteln, was er mir für ein Gefühl vermittelt und mitgibt, und, ähm,
0: ja, war halt einfach irgendwie der Wurm schon drin, und, ja. Wie seid ihr denn aus so Situation rausgekommen, wenn ich das äh, fragen darf? Wenn sowas passiert ist, gab es dann großen Streit, aber keine Erkenntnis daraus? Oder hat man dann irgendwie einfach versucht, dass wieder Gras über die Sache wächst, bis es zum nächsten Mal passiert?
1: Also diese Situation zum Beispiel, als diese Weihnachtsfeier war von seiner Firma und äh, ich da ankam und er war voll und hat sich wirklich auch anderweitig scheiße benommen. Ähm, da bin ich dann auch abgedüst, habe so einen schönen Abgang gemacht, äh, habe so gesagt, du gibst mir jetzt die Autoschlüssel. Ich hatte auch nicht getrunken. Mhm. Ähm, und ich hatte auch nicht getrunken, weil ich auch mich da nicht irgendwie so die Kontrolle verlieren wollte. Ja. Also ich bin da schon mit einer gewissen, also Anspannung Anspannung, was schon mhm. alles sagt, weil ich bin nicht so ein Mensch. Also Und dann habe ich äh, genau einen Abflug gemacht und dann bin ich am nächsten Wochenende auch weg und es gab viel Streit. Dann auch so diese betrunkenen Nächte, wo dann lange diskutiert wurde. Und also das war dann irgendwie so, mit einem großen Krach ist es auseinandergegangen. Dann hat man irgendwie noch versucht, das vielleicht dann eher schriftlich alles zu formulieren. Und ja, dann hat man irgendwie versucht, diese, also wir haben dann versucht, die Bogen zu glätten. Aber das war jetzt nicht gerade tiefgründig, sondern mhm. okay, naja, es muss ja weitergehen. Ich wollte ja auch mhm. mit dem zusammen sein. So. Ja, ja. Und ähm, naja, irgendwann, dann hatten wir eine gute Phase. Das war, also das war jetzt zum Beispiel, Weihnachtsfeier lässt es vermuten, im Winter. Und dann ging so ein bisschen Zeit ins Land. Und ich habe gesagt, okay, äh, ich muss jetzt aber auch ein gewisses Vertrauen haben, sonst funktioniert das hier alles nicht. Mhm. Und habe dann angefangen, mich auch mit mir selbst zu beschäftigen, warum ich so unsicher bin. Ich habe krasse Verlustängste gehabt. Ne, habe dann quasi mich mit mir beschäftigt ja. in erster Linie, um da auch für mich eine gewisse Ruhe reinzubekommen, weil das ist ja auch furchtbar anstrengend. Viel, die ganze viel Zeit Angst, ja, die ganze ja. Zeit Angst auch zu haben, jemanden zu verlieren oder dass man betrogen wird oder oder oder. Ähm, es ist sehr, sehr anstrengend und ähm, genau, dann habe ich halt Bücher gelesen, dies, das, Ananas mhm. und dann war halt Sommer, also oder Frühling, Sommer und es war wirklich, also ich habe mich echt safe gefühlt, ich habe mich safe mit mir gefühlt und auch viel safer mit ihm und ähm, es war dann so, er musste man muss dazu vielleicht sagen, diese ganze Arbeitsgeschichte, hat halt in der Agentur in Berlin gearbeitet und sie hat wirklich jegliches Klischee erfüllt. Ähm, mhm. Da wird viel getrunken, da wird viel gearbeitet. Da ist so dieses, ah, wir sind alle eine große Familie, damit wir alle schön tausende Überstunden für 1,50 machen gefühlt. Also so. So,
0: so ein start-upiger Geist, der ja, da genau. weht. Ja, mhm. genau. Ja,
1: und das, es war halt auch, ja, in der Agentur, ja, genau. Und äh, da habe ich halt, ähm, war das sowieso so ein bisschen schwierig für mich, aber ich dachte dann so, jo gut, ähm, kann man halt nichts machen, ist halt wie es ist, so ist ja sein Leben sowieso. Und ähm, genau, die hatten dann so ein team building bumswochenende wochenende <lacht> und ähm, auf jeden Fall sind die dann irgendwie nach Brandenburg gefahren in so ein Haus und ähm, ich war wirklich total in meiner Mitte, sagen wir mal so. Mhm. Ich habe mir wirklich gedacht, nee, alles gut, der Typ, der macht da nichts. Äh, es war jetzt die letzten Monate alles schön. Ähm, ich bin zu Sarah gefahren, nach Erfurt, zu meiner Freundin, und äh, wir hatten da ein schönes Wochenende, mhm. und ähm, da war in Erfurt auch Krämerbrückenfest. <kühm> das ist so ein großes Stadtfest dort, weil in Erfurt gibt es ja die Krämerbrücke, das ist voll schön, das heißt, wir waren auch total Happy eigentlich. Unterwegs. Happy und viel unterwegs. Das war schön. Und er hat sich auch regelmäßig gemeldet ähm, und auch dann zwischendurch mal angerufen und war so, ich wollte mal deine Stimme hören. Und ich war so, ach, sehr süß, ich will meine Stimme hören. <lacht> und dann, ähm, ja, war Sonntag und dann bin ich nach Hause gefahren und äh, da war auch hat sich ja irgendwie gar nichts anmerken lassen. Ich habe halt... Ähm, er hat gefragt, wann ich nach Hause komme und so, also alles irgendwie normal. Und da habe ich gesagt: Du, ich werde noch eine Freundin fragen, ob die vorbeikommen will. Die hat heute Zeit. Wir wollen zusammen irgendwie was essen bestellen oder so. Und er so, ja, ja, kein Problem. Das mhm. heißt, ich habe 0,000 Prozent damit gerechnet, was mich dann erwartet hat am Abend noch. Mhm.
0: Ähm, weil Haben die Freundinnen dann noch? Ja. Also, What er hat nicht heck?
1: gesagt, er hat nicht gesagt, also ich spoilere jetzt ja nicht Leute, die. Folge heißt Betrogen, Seitenwechsel, irgendwas in die... Seitenwechsel, <lacht> Seitensprung, irgendwie sowas in die Richtung. Aber ich denke mir so, wenn du ähm, sowas machst, dann sagst du auch nicht noch, yo lass deine Freundin so gut ruhig vorbeikommen. Aber vermutlich hat er sich gedacht, dass ich mir dann direkt was denke. Aber gut, er hätte auch sagen können so... Wenn er, er vorgehabt
0: ich, hat, am Abend mit dir noch darüber zu reden, dann wäre jetzt ja. eigentlich die logische Schlussfolgerung so... Ähm so, nee, lad die mal nicht ein, ich wollte nachher mit dir nochmal über was sprechen oder so. Ja. Also irgendwie da halt den Wind ein bisschen aus den Segeln zu nehmen. Das ist vielleicht, aber vielleicht wusste er auch in dem Moment noch nicht so richtig, was er tun soll.
1: Ja, das stimmt.
0: Und hat einfach abgenickt.
1: Ja. Auf jeden Fall äh, bin ich dann nach Hause gekommen. Meine Freundin war noch nicht angekommen. Wir wollten ungefähr zeitgleich ankommen. Ähm, und wir haben zusammen damals gewohnt in einer WG, also ich und der durselige Ex-Freund. Und dann kam ich halt in unser Schlafzimmer und dann lag er da und hatte rote Augen und lag so auf der Seite und sah halt einfach, äh, also er hat halt einfach verkatert ausgesehen. Ich so, hi, und du, und also, mm, ja, Und ich dachte, naja, gut, der ist vielleicht müde oder so. war es nicht. Und dann äh, habe schon gedacht, also nachhinein habe ich schon gemerkt, dass da was ist,
0: aber ich dachte einfach, er ist verkatert halt. Ja, ähm, oder irgendwie beschissene Laune, was auch ja. immer.
1: Ja, und dann, ähm, habe ich auch mit, also er ist dann nicht rausgekommen, als die Freundin dann auch da war. Es ist ja auch eine Freundin von ihm gewesen. Mhm. Und dann ähm, haben wir da gegessen und dann ist sie wieder gegangen. <lacht> und dann kam er aus dem Zimmer raus. Und das weiß ich wirklich noch sehr genau. Weil in dem Moment, als er mich so angeguckt hat, wusste ich es eigentlich schon. Ich weiß nicht. Krass. Ja, weil. Intuition oder was? Ja, ähm, ich habe er war dann so, ich muss mit dir mal reden und ich direkt so in mein Herz, ich weiß auch nicht, es war so, was? Und es ist jetzt, also im Nachhinein, ich meine, ich war da irgendwie so Mitte 20 und wirklich, ich habe da viel auch, das würde ich heute auch nicht mehr so machen, viel hineinprojiziert in diese Beziehung. Es war wirklich meine Welt so. Also mhm. er war auch so, ähm, sollte man nicht machen, aber so auch so mein Retter. Also das hätte ich niemals laut gesagt, aber innerlich habe ich mich da sehr dran festgeklammert und mhm. viel von meinem ja, von meinem, ja, von meinem... Die Lebenshoffnung
0: ging einfach in diese ja, Beziehung genau. rein. So, er ist der Safe Space, er ist irgendwie ja. die Zukunft.
1: Genau, und dann, ähm, ich hätte so, also, ich glaube ich schon so halb so eine sehr, sehr hohe Stimme, mit einer sehr hohen Stimme gefragt, so, was? Und dann hat er gemeint, ich habe Scheiße gebaut. Und dann hat er direkt angefangen zu heulen.
0: <lacht>
1: und ich bin <lacht> mir so, boah, was denn? und dann ähm, hatte er mit dieser einen Kollegin, ähm, die mir auch schon auf dieser Weihnachtsfeier, von der ich gerade erzählt habe, ähm, und von der er auch oft erzählt hat, weil die nämlich wirklich, äh, sagen wir mal so, sie hat einfach ihr bestes Leben gelebt, so auch in der Firma, also in dieser Agentur. Auch, auch mit ja, den Kollegen, die auch dort mit, umherstreifen. Auch auf der Feier, aber gut. Ich meine, wenn das für sie alle klar geht,
0: ich ist mein,
1: es die, fein ja ist ja ist fein die hat auch einen Typen zu Hause sitzen und alle waren so oh, krass sie hat irgendwie zwei Kinder und noch ein ne und noch einen Typen mhm. und bla okay aber man weiß ja auch nicht was die verabredet haben also es will ich absolut nicht schämen ja. ich habe sie damals natürlich also kann man mir jetzt halt sagen was man will ich bin auch Feministin dies das aber ich habe sie trotzdem richtig gehasst also das
0: ist auch Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ich habe ihr ja nichts, ja. So, aber Man muss das auch nicht immer alles gut finden, was andere finden. Und du sagst ja nicht, dass es nicht in Ordnung ist, dass sie sich irgendwie mit äh, mit Menschen vergnügt. Äh, ja. Das kann sie ja machen. Aber sie ist halt in dem Fall, hat sie halt leider was kaputt gemacht. Das ist vor allem seine Schuld gewesen. Aber du musst sie deswegen trotzdem nicht sagen, so, naja, ich als Feministin finde es okay, was sie tut. <lacht> so, ja, ja. Das ist schon in Ordnung.
1: Ja. Und dann, Aber war das
0: jetzt ganz kurz, war das die gleiche? Die auch die Hand gehalten bekommen hat auf der Weihnachtsfeier? Ja, nee, das war, so, war noch eine andere. Ja, okay. ja es gab, ja. Viele. Es war alles sehr intim ja. dort, wenn ich ja. das raushöre. Ja, viele
1: Frauen, die ihn auch einfach sehr fasziniert haben. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> und ja, und ähm, ich weiß ja, halt, dass es in dem Moment ist wirklich meine Welt zusammengebrochen weil ich wusste, was mich jetzt erwartet. Ich hatte noch die kurze Hoffnung, dass es irgendwie nur ein Knutschen war. Aber nein, es war halt wirklich Sex. Und er wusste auch nicht mehr viel davon. Er wusste auch nicht mehr, ob sie verhütet haben. Oh er wusste Gott. einfach gefühlt an sich eigentlich nichts mehr, aber er war ja so betrunken. Und es tut ihm ja so wahnsinnig leid. Oh, fuck. Und <lacht> ja, und also man muss dazu sagen. Ich habe halt einfach wirklich Vertrauensprobleme. Ich habe die ganze Zeit genauso was Probezeit und ich habe es wirklich serviert bekommen. Mhm. Ähm, ich denke heute, dass das auch unsere Dynamik war.
0: Mhm.
1: Ähm, und was meinst das, du mit Dynamik? Naja, also ich glaube, ich war halt eine Person, die ähm, sehr doll viel starken Halt brauchte. Er war der Typ, der so getan hat, als könnte er diesen Halt geben, als wäre er sehr mhm. stark, aber er hat durch andere Dinge, <lacht> ja, ich will jetzt nicht das Thema toxische Männlichkeit und so aufmachen, aber er hat auch schon sehr viel, denke ich, damit zu kämpfen gehabt, dass er stärker sein musste, als er es aus seiner Sicht heraus oder keine Schwäche zulassen konnte oder wie auch mhm. immer. <lacht> Und damit waren, war er überfordert mit mir, meine ich. Und ähm, Konntest aber auch nicht artikulieren. Konntest nicht artikulieren, konntest Hat's nicht für reflektieren. Ja. Ähm, dann ist es vielleicht auch so, ich weiß nicht, wenn du Menschen die ganze Zeit sagst, er wäre dazu fähig, dich zu betrügen. Weil wenn du halt, Ne, aus Angst jemanden sowas unterstellst, dann sagt das ja auch viel mehr über dich aus ähm, mhm. dem, und da darüber, was du über die Person denkst. So. Mhm. Und das ist ja an sich, also sind wir mal ehrlich, wirklich nichts Schönes an sich. Mhm. Also ähm, ich glaube, da war schon wirklich ganz, ganz viel in der Schieflage bei uns und das meine ich mit Dynamik. okay. Also ich denke okay. mal, da war auch viel Frust, deswegen ich will das jetzt nicht, es ist total ungeil und es ist so viel, es ist wirklich sehr, sehr schmerzvoll. Also für mich war es echt, also mit genauso schlimm wie die Trennung an sich dann am Ende mhm. des Tages, weil ähm, das mag für manche vielleicht so, naja, gut, okay, hat man halt mal irgendwie, ne aber dadurch, dass, dass man ja auch vorher schon mh, so eine Unsicherheit hatte und Vertrauensprobleme und einfach mal so einen Safe Space brauchte, ja. ist das halt einfach wirklich so, okay, ähm, die Person, die mir aktuell so am nächsten steht, äh, hat einfach komplett auf mich geschissen und ja. meine Gefühlswelt so. Ja. Und, ähm, ja, und dann war das ein ganz komisches, also es war sehr, sehr emotional. Also es tat ihm leid, das glaube ich ihm schon auch. Ähm, ich bin komplett ausgerastet, also wirklich. Also ich glaube das ist wirklich richtig doll ausgerastet. Ich habe richtig rumgeschrien. Ich habe auch gemerkt, so wie mein BH und alles war eng. Also ich habe dann auch angefangen mich auszuziehen. Also es war so, ich kann hier nicht mehr. Ich habe mich dann ausgezogen, irgendwie so ein schlapper T-Shirt angezogen, weil alles so alles zu
0: viel, ja, alles, alles zu alles eng, so eng, zu eng war. heiß.
1: Ja. Und, und zwischendurch kam noch der <lacht> kam noch unser armer Mitbewohner rein. Der saß in der Küche. Ich bin so durch die Wohnung immer hin und her gerannt. Oh ähm, Schild. Und er kam dann noch rein und war so, Leute, na wieder da, habt ihr oh auch Gott. Lust auf eine Pizza? Oh Gott.
0: <lacht> Nichts ahnend geht er ja. ins Chaos direkt ja. hinein in den Sturm.
1: Ja, ich war eher ja so, ja. Ähm, und dann genau. Hast du zu ihm was den, gesagt oder hast du einfach ich gesagt? Ich habe gesagt, so, nicht jetzt, geh raus. Also ich war halt. <lacht> ja, ja ich war halt, ich konnte halt nicht anders. Nee, Ist, ist glaube ich auch besser, ja. Ah, und das Allerschlimmste eigentlich an der ganzen Sache, also war dann eigentlich so der nächste Tag, das war ja dann Montag, ich musste auf Arbeit, oh waren Gott. diese Bilder in meinem Kopf, also es war wirklich das Ekelhafteste überhaupt, ich konnte nicht mehr aufhören daran zu denken, wie er mit der Sex hatte. Es war wirklich, ich habe mir alles, ich habe davon Albträume gehabt, wirklich so oh. viele. Hab so oft, ich bin so oft wach geworden und war dann auch wütend auf ihn und habe ihn dann auch wach gemacht und habe so mhm. gesagt, ich habe gerade schlecht geträumt wegen dir und du bist schuld. Ja, war dann so. Und es war echt traumatisierend, ich schwöre, es war wirklich traumatisierend, weil mich das so, ich habe so viel Vertrauen reingegeben in einen Mann, was ich schon mal wirklich, naja, selten tue. Ja, und ja. Ähm, und ja, das wurde richtig, schwierig. richtig gebrochen, ja. das Vertrauen. Und dann hat sich ja. im Unterbewusstsein
0: ein bisschen den Schlaf mitgenommen. Genau,
1: und dann ähm, ist es ja auch so, ich habe Borderline. Und ähm, das kam ja erst danach aus. Das Gute an diesem ganzen Betrugsding, um jetzt mal vorzugreifen, war, dass das dann bei mir so schlimm war, weil ich war mhm. so impulsiv, also ich bin damit auch gar nicht gut umgegangen, aber ähm, im Nachhinein weiß ich, dass ich da halt auch eine Krankheit habe. Ja. Ähm, also und du es zu noch... dem
0: Zeitpunkt noch nicht wusstest, wie du damit genau. vielleicht besser umgehen kannst.
1: Genau, genau.
0: Das ist noch ähm, kein Handwerkszeug.
1: Im Nachhinein war das Ende vom Lied, dass ähm, das so ausgeartet ist, dass ich so Überreaktionen hatte und von 0 auf 100 geschnappt bin. Also da war dann wirklich ein Blick, ein falscher Blick von ihm ähm, auf einer Party oder ich saß bei der Arbeit und hatte irgendeinen Flashback von der Situation oder irgendwelche Bilder am Kopf, was ich mhm. bestimmt vier Monate regelmäßig hatte. Mhm. Dann habe ich das alles an ihm ausgelassen, mhm. aber allerfeinste Sorte. So also wer, wirklich niemand mit mir fein sein. Ich schwör, <lacht> <lacht> ich kann du wirst schon,
0: destroyed. Ja, bei Katharina, also, <lacht> das ist
1: natürlich nichts, worauf ich stolz bin, ne? Aber ich habe dann gemerkt, okay, das geht ja komplett außer Kontrolle und daraufhin habe ich mir dann nochmal eine Therapeutin gesucht. Mhm. Ich, die betrogen wurde, habe dann noch mal mir eine Therapie gesucht und der Typ hat nicht mal ansatzweise drüber nachgedacht, ja, mal stimmt. sein Verhalten zu reflektieren und sich zu überlegen, hm, warum habe ich wohl meine Freundin total betrogen und warum saufe ich eigentlich so viel? Hm. Ja. Also
0: das finde ich halt auch geil. Aber That's okay. sad for him, aber ich finde ja. super, dass du irgendwie deine Zeichen richtig gelesen hast und irgendwie gemerkt hast, okay, so will ich halt auch nicht leben und so wolltest du ja auch nicht leben. Das war ja. Einfach voll. Das war ja fast noch schlimmer als der Betrug am Ende, dass es dir so Scheiße damit hinterherging.
1: Ja, ja, man muss halt auch sagen. Um jetzt noch mal, er hat dann schon auch an sich gearbeitet und versucht und dies und das. Also wie gesagt, erst. Wie war kein, das mit dem Alkohol? Er, er hatte dann, das war aber relativ später, dann eine ganze Weile nicht getrunken. Ähm, ja. Und mhm. erst dann auch beim Weggehen und so hat er nicht getrunken und dann hat er aber wieder angefangen, dann haben wir gemeinsam wieder angefangen. Ja, Alkohol war auch ein großer Punkt, ne, bei uns in der Beziehung, auch nicht geil, also ich kann es nicht empfehlen. also ich <lacht> <so Beziehung> <lacht> Ja, aber ich kenne halt auch Beziehungen, wo halt sehr viel auf Alkohol gründet, mhm. ob es jetzt irgendwie so die Diebengespräche, die dann nur bei einem Glas Rotwein stattfinden, ich... Es, ist, es, es kann nicht gesund sein. Nein. Es, es kann nicht gesund sein. Ähm, ja, aber jeder, wie er es mag, jeder, jeder wie er möchte, ist ja klar. Ähm,
0: ja, also... Aber nochmal hat... zurück, nochmal mhm. zurück, ich muss nochmal ein bisschen zurückspulen. Wie war das denn an dem Abend? Das war alles ganz furchtbar, war da hat eine Entscheidung aber total klar, wir bleiben zusammen. Ganz oft wird ja auch sowas wie betrügen, betrogen werden so als Ausgangspunkt genommen für okay, ja, vielleicht dann, vielleicht auch ciao. einfach nicht zusammen. Genau, ciao, Kakao.
1: Ja, also ich bin auf Arbeit gegangen und ich hatte mich auch sehr gut mit meinen Kolleginnen verstanden und ich bin da auch in Tränen ausgebrochen und die waren so, ja, du musst ihn jetzt verlassen, du, 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 du und was für ein Arschloch und bla, bla, bla. Und das äh, konnte ich mir, also ich konnte nicht mit ihm sein, aber ich konnte auch nicht ohne ihn sein. Und ich habe dann mich auch mit dem Thema beschäftigt und es gibt schon durchaus Paare, wo das funktioniert, dass die Beziehungen, die wo es zu einem Betrug oder Seitensprung etc. kam, als Chance gesehen haben, um mhm. da nochmal tiefer reinzugehen. Das ist natürlich viel Arbeit, mhm. ähm, die wir uns nicht gemacht haben. Also ich glaube, damit waren wir überfordert, aber nee, ich wollte, also ich, mir, also er, ich habe ihn tausendmal gefragt, das weiß ich noch, ob er dann mit mir zusammen sein will oder warum er das gemacht hat. Also, das habe ich natürlich schon gefragt, ja. äh, ob er sich trennen will. Und er hat immer wieder versichert, nein, er möchte mit mir zusammen sein. Und das war auch, also, das war schon auch mit viel Briefen verbunden. Also, ich habe einen ewig langen Brief bekommen, warum und weshalb er denkt, dass er das getan hat. Also, das war jetzt nicht so, dass äh, er sich da nicht kommt, also, er hat sich sehr ins Zeug gelegt, mhm. das irgendwie wieder gut zu machen. Das Ding war, dass ich halt auch, ja, das konnte ich nicht. Also ich konnte Konntest da. Sie nicht verzeihen. Nee, ich denke mal, das wäre heute auch nochmal was anderes, wo ich irgendwie gereifter bin, Therapie gemacht habe, mich besser kenne ähm, und sehr viel mehr Sicherheit mit mir habe, aber das war an dem Moment nicht möglich. Also ich, zum Beispiel. Das, ja auch das, das war eine Woche vor meinem Geburtstag. Ja. Und ich habe noch nie so viele Geschenke bekommen zu meinem Geburtstag von einem Mann. <lacht> <lacht> also, Leute, merkt euch vor, das. Wenn ihr sehr, sehr, sehr viele Geburtstag Geschenke haben wollt. Geschenke machen konnte der super. Ähm, auf jeden Fall <lacht> äh, war es ja dann auch so, dass ich überlegt habe, alleine zu dir zu fahren. Aber das konnte ich mir halt auch gar nicht vorstellen. Jetzt, mhm. also, Es war ja geplant, dass wir zusammen zu dir kommen. Genau. Und irgendwie, glaube ich, hätte jeder oder viele hätten gesagt, ciao, ich fahre alleine zu Charlotte, mach du hier dein Ding, ich brauche Abstand. Aber ich war so ängstlich, ähm, hm. ich konnte das nicht. Ich konnte, ich habe ihn an meiner Seite gehasst in dem Moment. Also es war schon, glaube ich, echt Hass dafür, was er mir angetan hat. Ja. Ähm, <lacht> Und ähm, ich konnte aber auch nicht äh, einfach einfach gehen, so. Ja. War wirklich schwierig und es war auch, also, es war schon auch eine leicht traumatisierende Erfahrung. Also ja. gerade auch mit diesen ganzen Flashbacks und Träume und so. Das sollte man sich schon auf der Zunge zergehen lassen, bevor man da das jemanden antut, finde ich. Mhm. so ähm, Wie gesagt, jede Beziehung ist anders. Unsere war halt einfach sowieso auf wackeligen Füßen. Ich war sehr, sehr, sehr verletzlich. Um, da kam viel zusammen und das ist wie so eine Bombe hochgegangen. So. Ja.
0: Hättest du dir manchmal gewünscht, er hätte es dir nicht erzählt? Um, das ist eine sehr gute Frage.
1: Weißt du, Danke. ich bin ja. <lacht> ich bin ja an sich. Ich weiß, dass ich manchmal zu viel rede und manchmal weniger reden sollte. Und halb sehr, sehr offen bin. Mit meinen Gedanken. Ähm. Um, ich glaube, wenn er es mir nicht erzählt hätte, hätte er es mir nicht erzählt, aber das hätte das noch alles, also er hätte es irgendwann anders gemacht. Und mhm. es wär, oder er hätte andere Dinge gemacht, weil das, das ist nur eine Vermutung, ne? das ist eine Hypothese. Ja. Aber der brauchte ja auch die Bestätigung. Also alles, was ich auf Partys vorher gesehen habe von seinem Verhalten, das war ja dieses Einfordern von Bestätigung von weiblichen Wesen, weil er sonst nicht den Mut hatte, nüchtern. Ja. Und ich glaube, er wäre der. An einem anderen Abend, wo er sich bis zur Besinnungslesigkeit besoffen hätte, hätte er das sich woanders geholt. Ja. Und es wäre irgendwann
0: rausgekommen. Also
1: tendenziell,
0: ähm, Du meinst, es war nur ein Symptom für ein großes ja, Problem, was eh
1: irgendwann immer wieder genau.
0: hervorgequollen wäre.
1: und das wäre auch mich an, an mich herangetragen worden, so. Und ich wünschte mir das schon, dass er mir das erzählt hat. Also, äh, ich wünsche mir, da, also, nee, ist mir schon, das war richtig. Nachhin, ja, es war ja. richtig, weil, ähm, das hat ja auch mir gezeigt, wie, wie sehr ich noch Zweifel mit mir selbst in mir trage. Weil ich war komplett davon überzeugt, dass es komplett an mir liegt. Dass diese Frau, mhm. mit der er geschlafen hat, einfach cooler ist als ich. Sie sieht besser aus, sie hat den besseren Körper, sie ist lustiger, sie ist intelligenter. Ich meine, der war einfach rotzevoll und hat, sorry, hat einfach reingelutzt. Ja.
0: Sorry, dass das so ausdrücken muss. Ja. ja.
1: Und äh, sie auch und, ne, aber ich habe das so auf mich bezogen. Ich habe so gedacht, ich bin gar nicht genug. Ich bin es einfach gar nicht wert, dass mir jemand treu ist. Wenn mir das nicht so, also irgendwann habe ich gedacht, krass, das kann es ja nicht sein, dass ich so über mich denke. Wenn mir das nicht so serviert worden wäre, hätte ich, glaube ich, nicht nochmal intensiv angefangen, mich mit mir auseinanderzusetzen. Mhm. Das war krass und das war super scheiße. Aber es hat mir auch sehr, sehr viel über mich gezeigt. Mhm nämlich, dass da sehr sehr wenig Selbstwert ist, mhm. so weil vermutlich, ich weiß es nicht, ähm, ja, ich weiß es nicht, aber ja, ähm, im Nachhinein, dass wir nicht mehr zusammen sind, lag auch garantiert nicht nicht daran. Ich glaube, wir haben uns sehr beide, beid, also wir waren zusammen, um uns beiden zu zeigen, was eigentlich, ja. Was Ja, wo noch Themen einfach offen sind. Mhm. So. Wir haben uns nicht, äh, wir haben uns gechallenged. Ge
0: Aber du <lacht> hast gerade gesagt, also an sich trotzdem an dem Thema richtig gut gearbeitet habt ihr nicht. An diesem er Fall. Halt nicht. Er nicht. Ja, nicht. Hast du trotzdem das Gefühl, hattest du zwischenzeitlich, jetzt wart dann noch eine ganze Weile zusammen, ich weiß jetzt nicht mehr wie lange, noch zwei
1: Jahre vielleicht? Mhm, ja.
0: Das ist ja schon noch eine ganze Zeit. Hattest du trotzdem das Gefühl, es gab irgendwie eine Form von Entwicklung ab diesem Zeitpunkt? Wir nennen es jetzt mal, es wäre wie so eine, so eine Kehrtwende in der Story, in der Love-Story. Es war dann so eine krass intensive
1: Zeit. Also ich glaube, ihm tat das, das Todesleid, das glaube ich schon. Und er hat dann sehr, sehr, sehr viel, also ich habe dann sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, und der hat sich echt irgendwie verausgabt an, an Zuneigung. und
0: ähm, mochtest du das? Hast du das? Also fandest ja, du es gut oder ja fandest ja du es Ich habe alles genommen, was
1: ich kriegen konnte. Nö, ja. ich habe halt alles genommen. Ich brauchte so viel Bestätigung dafür, dass der mich liebt, dass ich einfach alles, was ich kriegen konnte, aufgesogen habe. Mhm. Ähm, aber das konnte halt ja auch nicht sein. Ne, also
0: ja. Oh um das zu halten, ne? So diese das ganze ich kurz Zeit. Bäuerchen gemacht. Ja, Sorry. Ein kleines Bäuerchen, <lacht> das ist total in Ordnung an einem Sonntagabend. Ähm, nee, es ist natürlich auch um un un unfassbar ähm, energietechnisch irgendwann nicht mehr haltbar, ne? Genau, es war halt anstrengend,
1: ne? Es war halt immer so ein, es war halt wirklich ab, also wirklich ein High und dann wieder ein Down. Aber das war nicht nur, es war echt krasse Highs und dolle Downs so. Mhm. Also dann dolle Streitereien. Dass ich weiß, dass ich, wenn ich ja ähm, <lacht> halt auch wieder so meinen Film geschoben habe, dass ich eben wirklich auch, und das tut mir echt leid, aber ich habe dann auch echt angefangen, die Verletzung kam wieder so hoch und dann habe ich um mich geschlagen.
0: Mhm. Weil ich ja halt
1: einfach man, man, diese Impulsivität, ich konnte die ja da nicht kontrollieren. <lacht> und dann ähm, werde ich halt böse, aber richtig böse. Mhm. So böse, wie ich mich selbst noch nie kennengelernt habe, mhm. so. Ich meine, ich kenne das heute noch. Manchmal, wenn ich verletzt werde, dann kann ich giftig werden. So, dann ich kann schon giftig sein. Aber das ist halt ein
0: Vergleich, war im das Vergleich, im Vergleich einfach
1: nichts. nichts. Ja, das ist ja. dann halt mal ein Spruch, den ich drücke, wo ich dann danach sage: Tut mir leid. Ja, aber ich habe den auch wirklich dolle dann runtergesaut. Ich wollte ihm dieses ganze, diese Verletzung und so und diese Unsicherheit. Ich habe einfach, ne, ich wollte das, ja, ich wollte das alles irgendwie nehmen und ihm vor die Füße werfen. Ja. Und er sollte das jetzt für mich lösen. Das geht aber halt einfach nicht. Das kann man nicht erwarten. Ja. Und ähm, das Ding ist, Menschen machen Fehler. Und das ist was, was es mir auch gezeigt hat. Ich kann schwer damit umgehen, wenn Menschen Fehler machen mhm. in meiner Umgebung, die mir lieb sind. Weil ich halt auch immer denke, es hat, also dachte, mittlerweile geht's ja, dass was mit mir zu tun hat und dass ich es nicht wert bin. Das hat aber, das ist, hat unterschiedliche Gründe, Kindheitstraumata, etc. etc. Also. Ich sag mal so, das Leben hat mir das fast die, vor die Füße geworfen, was ich brauchte, um halt selbst ein paar Erkenntnisse über mich zu gewinnen. Darum Und daran zu
0: wachsen selber für dich.
1: Genau, also das war eine sehr intensive Zeit. Wir waren danach auch im Urlaub, weil wir versucht haben, ne, da dann irgendwie so ein bisschen eine schöne Zeit zu haben. Ähm, ja, aber im Endeffekt war es... Danach sind wir auch
0: zusammengezogen. Ich glaube, das war halt so dieses... Also ihr habt ja schon zusammen gewohnt, aber ihr seid dann quasi in der WG. nur für euch. In der genau, WG, genau. Ihr seid genau. quasi nochmal so zusammengezogen, nur noch zu zweit zu gehen. Ja,
1: es war dann halt einfach auch sehr klettig. Ne? Also ich war klettig. Er war so, er muss es jetzt mitmachen, weil er hat ja einen Fehler gemacht.
0: Aber das heißt, dauerhaft das Buße tun.
1: Ja, er war ein genau. richtig
0: guter Christ. Ja. <lacht> ein kleiner aber, Superasket.
1: Aber das war natürlich auf Dauer für uns beide ungesund, ungesund ja. Ja, ja. Also ich hatte auch, wenn der weggegangen ist, mal dann doch mit Freunden alle paar Jahre gefühlt, ja, äh, da konnte ich nicht schlafen. Mhm. Das ist nicht entspannend so. Und ich konnte Er hat da auch keinen nicht, Spaß,
0: du konntest nicht hier, pennen, ja, scheiß Abend.
1: Genau, er weiß so, ich hocke daheim und hänge am Handy und mhm. warte darauf, dass er sagt, dass er wieder heimkommt. Das ist ja. doch scheiße. Das ist also scheiße. wir will so dass wir haben uns gegenseitig also ich konnte ihm keinen Freiraum mehr lassen und er hat ihn auch sich nicht genommen, weil er halt glaube ich, dachte er hat dazu gar kein Recht. Mhm. Und dann ja, waren wir beide einfach frustriert. ne Und diese Frustration, na ja das hat
0: sich dann natürlich im Alltag... Und, auch Gott, das war furchtbar. Also, also euch nachhinein... in euch selbst zusammengekrümelt. Dann ja. zusammen noch in der selbstgebauten Höhle namens eigene Wohnung. Ja, so eine
1: Symbiose <lacht> eingegangen, wo der eine den anderen so ekelhaft auffrisst.
0: Ist das eine Symbiose? <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Also es war wirklich nicht gesund. Also im Nachhinein fühle ich mich... Oh,
0: ne Also wow. Die Trennung war ja dann auch noch mal... Sehr, sehr traurig. Ähm, hast du trotzdem das Gefühl, das war insgesamt eine wichtige Entwicklungsphase für dein Leben schon, oder? also ja. für, de, für einfach für dich selbst, jetzt unabhängig von der Beziehung, haben oder nicht haben.
1: Ja, also ähm, ich habe da schon viel gelernt im Nachhinein über mich und ähm, auch was ich will und was ich nicht will. ne Das ist schon klar. Ähm. Ich brauchte damals halt super viel Sicherheit. Wir waren halt grundverschiedene Typen. Also das war halt was, ich bin ja auch manchmal irgendwie so ein bisschen geckig drauf ja, und mache irgendeinen Quatsch so, auch in der Öffentlichkeit oder lache sehr laut. Und er ist halt einer, ich weiß nicht, wie er heute ist, aber er hatte schon einfach oft einen Stock im Arsch. so, Dem war <lacht> alles unangenehm, was ich getan habe, so lautes Lachen und so. Also wir haben uns gebraucht in dem Moment, um voneinander zu lernen, aber wir haben auch einfach nicht zusammengepasst. Mhm. Und ähm, das, ja, das war schon eine wichtige... War schon wichtig auch für mich, um das alles so ein bisschen, ich habe schon viel gelernt dadurch, dass das so gekracht hat. Ich meine, so eine Beziehung ist auch wirklich, kann auch sehr gut dazu da sein, um voneinander zu lernen. Eine gute Schule, ja. das Leben. Ja, ja, so ist es halt. Ähm, das hat halt nochmal eine andere Intensität ähm, als eine Freundschaft, so ist es ja. halt einfach. Ja, also ich habe auch viel von dir gelernt. Hast du? Äh. Ich weiß
0: leider nicht mehr, was ich in der Zeit, also ich war hoffentlich für dich da. Das wünsche ich mir ja. zumindest im Nachgang für mich, also für uns. Aber für ich weiß leider nicht, genau, nur für mich. Ich denke nur an mich in Beziehung. Ähm, ich weiß nicht mehr, was ich dir damals erzählt habe, aber ich hoffe, es hat irgendwie geholfen. Was hat dir denn insgesamt überhaupt in dieser schweren Zeit geholfen nach dem Betrug?
1: Ähm. Lesen tatsächlich dazu. Also gerade auch alles, was so ein bisschen in Richtung Beziehungsarbeit ging, mhm. habe ich gelesen. Da gibt es zum Beispiel, oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ach, oh, Daniel, ach, vielleicht schreiben wir es in die Shownotes. Ja. Daniel Schnarch oder irgendwas mit Schnarch.
0: <lacht> Schnarch? Das weiß ich leider nicht. Aber was hat der Her ja. gemacht?
1: naja, der hat halt nochmal Beziehung von allen Seiten beleuchtet und halt auch dieses Ganze, was passiert eigentlich nach dem Seitensprung, was bedeutet das, mhm. ähm, was also dieses Gan dieser ganze Gedanke, Betrug und Seitensprung als Chance zu sehen, mhm. also nicht als das Ende, sondern als die Chance, da glaube ich schon immer noch dran, ja. also wir haben uns äh, aus vielen Gründen getrennt, aber nicht... Ähm, einzig und allein wegen diesen Betrugs oder beziehungsweise mhm. eigentlich gar nicht, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, ja, und deswegen, ich glaube schon, dass ähm, ja dieser Gedanke, dass äh, man daraus dann irgendwie was machen kann, gemeinsam, wenn beide wollen und gewillt sind, an sich zu arbeiten und zu reflektieren, glaube ich schon, dass da was geht. Ich meine, wenn das als Thema vorkommt, ne, dann kann es auch sein lassen. <lacht> Irgendwann kannst du ja. den Handtuch werfen, außer... <lacht> ja. Ja. Voll, aber so, ein ich glaub, bisschen... so, ja. Ähm,
0: okay, ich meine, der also hat bisschen... schon
1: echt Reue gezeigt. Also ist das jetzt nicht. Ähm,
0: ja, ja, aber es ist ja die Frage, ob dir die geholfen hat oder ob sie im Grunde genommen.
1: Nee, also ähm, ich habe, also dass ihm das leid tat und dass er mir das niemals antun wollte, das, das glaube ich schon. Also, mhm. und das hat mir schon auch geholfen. Also der hat sich aufrichtig viel Mühe gegeben. Also, mhm. der hat sich schon Arbeit gemacht. Das war jetzt nicht so ein, Herr, ja, ist jetzt Zeit halt passiert, komm, lass mal weitermachen wie bisher. Mhm. Sondern, das würde ich ihm, das möchte ich ihm jetzt nicht nehmen. Ne? Ich war dann einfach echt hart. Also, ich mhm. konnte halt nicht anders. Ich war schon echt hart. Auch geholfen. Weiß ich jetzt gar nicht. Eigentlich nicht so viel die Zeit.
0: <lacht> wie so oft. Man kann ja, Dinge so probieren, sorry, aber, aber die Zeit.
1: er hat vieles nach der Trennung geholfen. Das war Freundinnenzeit, Lesen, ähm, Natursport, aber da da hatten wir eigentlich, weil vor allem da ist ja das Ding, wenn du getrennt bist, kannst du ohne diesen Menschen weitermachen. Ja. Wenn nach so einer Sache, wenn du entscheidest, du bleibst zusammen, musst du mit diesen Menschen irgendwie weitermachen. Ja. Und oh, wenn das du das auch, dann nicht hinkriegst, ja. dann ist ja. es halt
0: doppelt schmerzhaft.
1: Ja, das war halt echt, boah. Huhu. Was ich auch sehr interessant fand, ähm, war, dass halt alles, wirklich alles. Sehr intensiv dann war bei uns, wie nie zuvor.
0: Auch, ähm, the physical? Ja, genau. Mhm, krass. Also, das so berichten so. überraschenderweise viele Leute auch Leute, die getrennt sind und dann nochmal aufeinandertreffen. Ja. Ich weiß nicht, was dann da pheromonartig Passiert. irgendwie auf einmal ja. abgeht im Gehirn, aber Einfach irgendwas. <lacht> das ist aufregend. <lacht> das ist <nicht>? aufregend, ja. ja.
1: <lacht> Keine Ahnung. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja ja aber so im Grunde genommen äh, so im Nachhinein denke ich mir so nee ich will mich halt einfach safe fühlen bei jemandem.
0: Das ja. also war ja von Anfang an und mit äh, dir selbst safe fühlen Katharina ja, genau. das ist doch das Größte was wir hier gerade drus gelernt haben
1: mhm. ja dann lässt du dir halt das auch alles nicht äh, so ne dann hätte man vorher vielleicht auch schon mal klar gemacht so nicht Freundchen kannst du dir jetzt überlegen oder lässt also ne ja genau aber ähm, und jetzt zur Kategorie. Das war jetzt die Storytime, aber ich würde ja. ähm, die Kategorie gerne mal einläuten. Du hast da ja auch was vorbereitet, gell?
0: Ja, genau. Ist eigentlich nur so ein kleiner Ratschlag. Okay. Ähm. Aber dann würde ich einmal anfangen. Ja, gerne.
1: Also, wir läuten jetzt die Kategorie, was ich gern früher gewusst hätte. Ja. Ein.
0: Genau, zum was Thema Betrügen.
1: Zum Thema Betrügen. Ey, auf, aufs Bauchgefühl hören. Ich habe mir das so ausreden lassen von dem, dass da ja nichts ist und dass das ja gar nicht, äh, gar nicht stattfindet. Auf deine Sinne und das Bauchgefühl hören, wenn du dich nicht wohlfühlst, ne, und das auch für dich so ein bisschen ne, abgeglichen hast, einen Realitätscheck gemacht hast, so, ähm, da ist schon da ist schon was dran. Also ich finde, ja. sich selbst mehr vertrauen, und das konnte ich gar nicht. Und jetzt würde ich sagen, boah, nee. Also das habe ich irgendwie gelernt dann jetzt doch über die Zeit. Ich kann mir schon vertrauen. Ja. Also, ähm, ich habe nicht ohne Grund ein schlechtes Gefühl. Ja. So. ja. Das, Sehr das, gut. Aufs Bauchgefühl hören. Ja.
0: Mein kleiner Rat an der Stelle ist eigentlich nur, das, was du eigentlich auch schon ein Stück weit gesagt hattest, dass äh, du ja so viel auf dich bezogen hattest, dann erst hinterher. Es muss an dir liegen, dass er ja. sowas tut. Und ich glaube, ja. das ist den Ratschlag, den ich mitgebe und auch gerne früher gewusst hätte, wenn man betrogen wird. Oder doof gesagt auch umgekehrt, selbst wenn man, wenn man mal selbst betrogen hat. Mhm. Es hat immer nur mit der Person zu tun, die das tut. Ja. Das ist oft relativ abgekoppelt vom Partner. Also klar, manche sagen, ja, ich bin irgendwie... So langweilt meiner Beziehung oder meiner Ehe und deswegen habe ich das getan. Aber es ist im Grunde genommen, hat das meistens, also ich meine, dass die eigene persönliche Beziehung langweilig ist, da gehören ja mal zwei dazu. Das heißt, ja. man könnte auch selbst dafür sorgen, dass da wieder mehr Pepp reinkommt, whatever. Ja. Ja. Was man aber selbst mitnehmen kann, wenn du da draußen betrogen wirst, es hat meistens einfach nichts mit dir zu tun, sondern mit der Person, die dich gerade betrügt. Die ist mit irgendwas ja. in ihrem eigenen Leben unzufrieden, ja. die braucht irgendeine Aufregung. Die braucht irgendwie gerade Aufmerksamkeit für irgendwelche Dinge. Und da bist du mal abgesehen davon auch gar nicht für zuständig, die ganze Zeit der Person irgendwie ihre unerfüllte Aufmerksamkeit zu geben. Ja. Also ich glaube, ganz wichtig, wenn einem sowas passiert, dass es eben, dass man es wirklich, es klingt so hart, aber nicht auf sich selbst bezieht.
1: Ja. Ja, wirklich, ist schon so. Und selbst wenn man halt irgendwie irgendwelche Wünsche vorhanden sind, der Mensch hat immer vorher die Möglichkeit, gewisse Wünsche anzusprechen. Total. Sei es jetzt irgendwie offene Beziehung oder, weiß ich nicht, ein tolles Swinger-Wochenende mit den Nachbarn von nebenan. <lacht> genau, das ist ja total. Und, Und das ist ja. ja auch
0: alles legitim. Aber wenn die Person es nicht schafft zu artikulieren ja. oder vielleicht sogar den Thrill der Heimlichkeit einfach gerne ja. mag, auch das ist ein Part davon, ja. da hast auch du nichts miteinander. Also da hast du einfach nichts mit zu tun, leider. Nee. Auch wenn ja. du am Ende leider die Person bist, die die Leidtragende ist, im schlimmsten ja. Fall.
1: Ja und dann ist halt auch die Frage warum braucht dieser Mensch diesen Thrill so warum genau. reicht nicht eine Achterbahnfahrt also ja. es ist es ist wie es ist und was ich halt auch gerade wenn es jetzt um diese ganzen naja, der Mensch kann ja eh nicht treu sein und bla, bla bla, offene Beziehungs und so weiter ey auch in offenen Beziehungen oder in polyamorösen Beziehungen die können ja, genauso, betrogen werden genau und da kann man genauso die können genauso mehr oder weniger gelingen weil egal was für eine Art von Beziehung du eingehst. Aus meiner Sicht ist halt immer Kommunikation nötig. Das Voll. ist immer Arbeit. So, es gibt halt nicht irgendwie, ich meine... Und Verletzungen passieren nicht. immer. Ja, ja, In allen immer.
0: zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja. Wie man die aber aushandelt, das ist im Grunde genommen eigentlich die Frage.
1: Ja, würde ich schon sagen.
0: Ist ja. so. Und hast du auch noch einen Medientipp für uns? Was was empfiehlst oh. du an die Hörerschaft da draußen? Wenn ich habe mal... noch eine
1: Sache, die ich oh. äh, sagen möchte. Was ich getan habe, das war mir eigentlich ein wichtiger Punkt, das habe ich noch aufgeschrieben. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Oh. Den würde ich euch, falls es euch so ähnlich geht, nicht tun. Ich habe diese Frau gestalkt bei Instagram.
0: Oh Gott. Nein, don't do it. Ich
1: habe das monatelang gemacht. Ich war oh. echt gagi im Kopf. Ich habe wirklich die gestalkt und oh, schlimm. Und du tust dir mit jedem Mal nur selber weh. Ja. Don't do it. Lass es einfach sein. Ja. Es, ist, es hilft gar nicht. Es, macht, es zieht das es alles nur noch länger hin. Voll. Ja. Mhm. Genau, mein Lieblingsalbum, mein der Medientipp <lacht> ist äh <lacht> das ist eine
0: Kategorie, die ich gerade so schön eingesungen. Ja. habe, so Wir arbeiten noch am Sound. We ja.
1: <lacht> An den Jingles, mal gucken. Vielleicht, Vielleicht gibt es auch e keine. Falls ihr uns einen Jingle machen wollt für die Kategorie, was ich gern früher gewusst hätte und Limo Medientipp, dann meldet euch bei uns.
0: Ihr kriegt nichts ja. dafür, außer unsere große
1: Liebe. Und Aufmerksamkeit. Ja. Aber nicht sexuell, das möchte ich jetzt an der <lacht> Stelle noch sagen. Okay. Und was hast äh, du für einen Medientipp? Äh, ja, ich habe äh, das Album Lemonade auf Schallplatte von Beyoncé rauf und runter gehört. Und ich kann es wirklich sehr empfehlen. Denn da verarbeitet sie ja ihre Eheprobleme, unter anderem äh, mit Jay-Z, der sie ja auch betrogen hat. Und ich habe mich ähm, sehr verbunden gefühlt mit ja. Queen Bee. Krack. Mit Queen Bee, guter, ja, guter sehr Tipp. Sehr dramatisch im Wohnzimmer. Ähm, bei der Schallplatte gesessen und geweint. Naja,
0: aber es ja. hat geholfen. Okay. Ja, und ich habe noch ein klein, kleines Filmchen für euch, der ist teilweise ein bisschen schlecht gealtert, der Film, weil er ist sehr 2000er und da sind ein paar politisch nicht so richtig korrekte Dinge drin. Aber trotzdem, diesen Film hat mir Katharina mal auf DVD geschenkt. Leider zu einem komischen Zeitpunkt, da wurde ich mich gerade selber gedammt von einem Typen und sie schenkt mir daraufhin zu meinem Geburtstag den Film Er steht einfach nicht auf dich. Der Titel ist richtig blöd und auch inhaltlich kann man da an vielen Stellen ein kleines Fragezeichen hinstellen, aber er hat mich einen Abend trotzdem sehr zum Lachen gebracht, gut unterhalten und äh, eine der Figuren wird auch ähm, betrogen und es wird immer aus den verschiedenen, also ihr Mann fängt eine Affäre an und ist aber halt einfach so der letzte Vollspacki. Und es ist so schön, auch die Person, die gerade in diesem betrügen Prozess drinne ist, zu beobachten, weil auch da wieder meine These bestätigt wird, okay, das hat halt gar nichts mit der Frau zu tun, die war einfach voll in Ordnung und irgendwie nett so. Und ja. er ist halt einfach irgendwie ein weirder Typ und weiß halt irgendwie nicht, er will sein Leben wieder ein bisschen aufpeppen, kriegt es nicht artikuliert und dann gibt es da halt eine heiße Yogalehrerin, sehr klischeehaft. Ja, empfehle ich sehr. Ist ein, guter, ist ein guter Film mal für einen kleinen lustigen Abend mit ein bisschen Popcorn.
1: Ja, der Film ist mit Scarlett Johansson ja. Alle Johansson. Johansson. Genau. Ja, cool. Hat mir gut gefallen. Ich freue mich total,
0: dass wir hier wieder am Start sind, merke ich. Ja, es läuft jetzt cool. wieder. Und ich hoffe, ihr nehmt ganz viel da draußen mit. Und wenn euch was Schlimmes passiert, Ohren steif. Nee, wie heißt das? Ohren steif halten oder so. <lacht> <lacht> Und ähm, denkt daran, ihr seid nicht allein da draußen. Und Auch Katharina. Auch wenn das echt keine schöne Geschichte ist, sondern echt vor allem viel dramatisch und dir viel abverlangt hat, bist du doch seitdem äh, wie ein Phönix aus der Asche wieder auferstanden und ähm, bist einfach noch mal ein bisschen doll viel cooler als mit Mitte 20. Mit 30 gefällst du mir viel besser.
1: Oh ja, ich mir auch. Also auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Safe. <lacht> auch
0: wenn du damals oh. natürlich schon ein Lovely Girl warst. Aber es war nicht schön, weil du, ich glaube, vor allem viel einfach dir selbst wehgetan hast in der Zeit. Ja. Ja. Und das ist eigentlich nie so ein guter Berater. Nope. <lacht> <lacht> Jetzt feiern wir uns nur noch auf unsere geile Fabelhaftigkeit. <lacht> weil wir einfach toll sind. Wir einfach toll und weiß
1: und privilegiert sind. <lacht> und einfach ein
0: geiles <lacht> Leben haben. <lacht> Whatever. Okay, leider. Wir hören uns wieder. Tschüss.